0: 您现在收听的是法学教授的插画群组。好，各位听众，大家好，我是周午修周律师。现在时间呢是这个。呃，十二零2二年的10月20号后、哦，啊、呃，但是呢，我现在要讲的是、呃，对不起，已经是10月21号了，这是爱尔兰的时间哈、哦，早上的这个呃十二点十四分，呃，也就是凌晨的时间哦。那、呃、为什么会录这一集？其实是因为呃，乡下教授说，哦，既然我跑来爱尔兰玩了，那他们。觉得，呃，出来玩就应该要做一点功课吼、哦，所以我就在这边录了一个这个比较简单的一个专辑。那这个专辑主要想要跟各位介绍的呢，就是我来爱尔兰的目的啦。呃，我觉得运气蛮好的是，呃、刚好十月十三号，呃，我们政府有。宣布就这个回国的人，呃，可以用这个零假期的方式吼、哦，所以相较之下，我的压力是少了一点。可是因为机票已经买好了，那也没有办法说就再晚一点回去哦。其实，在台北还是有很多事情要处理，嗯、呃。不过，呃，主要来其实是来参加一个有关呃公益法跟这个 pro bono， 也就是哦、呃、所谓的这个志源法律服务的一个国际年会吼、哦。那我觉得应该要先介绍的事情是，为什么会有这个国际年会？这是我在2014年吼、哦、去参加了一个呃在美国成立的公益法组织吼、哦呃，叫简称叫做 Pailnet。P I L N E T， 那在台湾其实没有一个非常固定的翻译哈，因为目前台台湾有参加这个组织的培训活动的，大概是有呃五位的这个呃法律工作者哈。嗯，所以呢，我们其实也没有讨论过要怎么翻译啦，那我各位就只要能够理解說，说这个组织的成立目的是希望能够做公益法的一些研究，然后还有就是所谓的 pro bono。那台湾其实常常讲就是诶、欸、无偿服务，可是其实用无偿来形容 pro bono 不是很准确，因为它背后还有带有一个自愿性的一个这个提供的一个概念。所以在香港的话 ，pro bono 其实是叫做志愿法律服务啦。那我在二零一四年的时候有机会吼到美国参加这个组织的培训，那主要就是学一些策略性诉讼，然后呢还有怎么样的去经营非营利组织啊，还有怎么样的募款啊、公开演讲啊等等之类的。那同时也可以在。呃，哥伦比亚大学法学院哦，去做一个比较简单的访问跟研究，所以其实对我来讲是呃收获非常非常非常丰富的一年哦。呃，后来回台湾之后，我当然也有想过，那是不是要继续做这个比较公益性的路线哦？呃，有一阵子我其实是希望能够先好好做一个 corporate lawyer， 结果后来发现个性不是很合，所以。就决定诶、欸，还是呃往比较公益诉讼的方向去做一个发展。那呃，我们 PILNE 这个组织其实在过去的话，每年哦、喔、会办两次的呃公益法的交流年会。那一、嗯、一年两次，一次是办在亚洲，另外一次大概就会办在欧洲。所以，像2015年的话，我就参加过在曼谷的这个亚洲的公益法的会议。那当时，呃，与会的除了我之外，还有两位台湾的律师吼。然后呢， 16年的时候是在巴厘岛，那我如果呃印象没错的话，其实也总共有三位律师参加。那我当时也在那个场合去当这个 speaker， 专来介绍一些。欸、台湾的这些呃公益服务活动，大概是这样子的情况。但可是到了二二零一七年哦、喔，呃，我们就把这个欧洲跟亚洲的 Foreign 合并成为一个 Global Foreign， 那、呃、也就是说，希望这个可以有一一个世界性的交流。嗯，这种世界性的交流，我觉得算是蛮有趣的，因为你可以去体会蛮多不同国家的文化跟一些。呃，不同的想法，但是有一个蛮大的缺点，就是，嗯，这种论坛它在介绍的时候，它的深度其实很难拿捏。呃，例如说我们这一次的论坛哦，有介绍呃、哦、所谓的 ESG 的一个东西，哦，大概有三个不同的 section， 结果第一个 section 非常非常简单，它就只是说哦，为什么会有 ESG？ 然后呢 ，ESG 它的目的大概是什么？可是这个说法其实对已经懂 ESG 的人来讲，它就会变得太简单。那另外一个是什么？就是蛮多的讲者可能会分享的是，哎，他们国家自己的经验哈，例如说，哎，我今天参加的其中一个呃这个演讲呢，是我们的 LFAA 那。这个全名有点长啦，我就不一个一个念吼。哦，对啊，他全名其实是什么？ Oh, l a w f e r n a n t i r a c i s t a l i e n s 就是在 George Floyd 的事件之后，他们联合有几个律师就联合了非常非常多的律师事务所去成立的一个反种族歧视的律师联盟吼。哦那那各位可以想象，他其实是一个在美国的组织，主要也是做美国的议题啦。所以他来介绍的时候，他花了一点点时间去呃介绍一下，哎，美国在种族歧视的一个状况之下，法律的转变。所以他讲了蛮多，就是如果你念美国法都会念到的一些案例啦，例如说然 Dresscott 或者是。呃 ，from versus for education 啊，会去谈就是什么是呃 colorblind 这样之类的概念。那对于如果你之前完全没有接触过美国法的人来讲，它会是一个我、哦、蛮新的东西。可是像我可能在美国已经。呃，读过蛮多的文献，我就会觉得说，诶，这个跟我讲，其实我就觉得还好。但整体来说，我觉得那一场的一个互动是不错的，因为主要大家做的很多是那种工作性的分享。其实以律师工作来讲的话，我们的。嗯，工作的状况，我觉得各国没有差太多啦，就是你遇到很多律师，你就会发现大家的嗜好可能都是喝酒，因为因为工作压力都很大，反正大家都会在讨论说，哎，哪一个的酒比较好喝？那当然，今天来这个爱尔兰来 Dublin， g 嗯，很多人就是去会去喝那个 Guinness、哦。我这边的啤酒是真的非常非常好，吼、哦，嗯，真的大家有机会其实应该要来一下这样子。好，那这个前面其实是呃，我们我对于这个组织的一个简单的介绍了。那我觉得，诶，有关这一次的年会哈、哦、的内容蛮丰富的，我大概只能够就一两个部分来讲。但是在讲这个之前，我想要先跟各位分享一下哦，这一次来呃爱尔兰的一个心得，因为在出发之前啊。我其实对这个国家是。非常非常不熟悉的，就算我在美国认识的一些朋友啊，或者是工作上的伙伴哦，呃，确实他其实是爱尔兰裔的、呃，但我其实也没有去问过说，哎、欸，所以到底，嗯、呃，你们在爱尔兰有什么样的一个状况？甚至我在正式出发到爱尔兰来之前，我还没有搞得非常清楚，就是他跟英国之间的关系到底是什么？所以一开始本来我要去。呃，想说应该要换个英镑，结果后来就被嗯比较懂这个国际政治的同学阻止，就说：“哎，人家是欧盟的一员啊，只是他不是生根区，你要你要去的话是要准备欧元的。”所以就还好没有酿成一个大错吼、哦。那其实大家如果思考一下的话，其实爱尔兰是一个也跟英国确实关系是非常非常密切的国家吼、哦，因为在1922年之前的爱尔兰嗯，并没有独立于英国之外，那是在大概1916年之后，呃，有了所谓的独立运动，才在1922年后正式的跟英国去做了一个这个政府体制上的切割。那当然，这个切割的过程呢，就引发了一些争议哈，因为目前的爱尔兰其实多数的人民是天主教教徒啦。但是呢，有另外一部分的人，也就是当时剩下来的这个六个六个郡吼，呃，是比较不是天主教教徒，应该是比较偏新教徒的，就是俗称的北爱尔兰。那他们就被留在英国。然后呢，这个留在英国的状况就成为了后来很多冲突的一个导火线，包括呃，可能各位看一些这个电影都会演到的啊，就是恐怖组织 IRA 啊，或者是。一些其他的攻击什么的，那所以这个造就了爱尔兰，其实在过去的历史上有蛮多的一个呃，算是黑历史。那因为呃这么多的冲突跟战争，其实呃在整个过程呃死伤的人数多之外，也有很多人其实他可能没有做什么，但是就被诶政府抓起来，然后被判了死刑。那如果我们去看爱尔兰的历史的话，我刚好今天去参观了他们的监狱啦，那就有谈到说，包含诶、欸、以前的爱尔兰在跟英国,英国互英动的时候，因为大量的英国人民跑来爱尔兰，而导致爱尔兰有,有非常大的饥荒然后呢让整个社会治安的状况变得很差，所以可能甚至法律还规定说你能够当街乞讨啊，如果你。当街乞讨的话，你就要被送去强制工作这样子，所以这是他们大概一个国家的一个背景状况。那在爱尔兰独立之后，呃，就像我刚刚讲的哦，因为他毕竟是一个天主教的国家哦，所以其实。对他而言，这一个天主教的影响是非常非常大的。那这这样子的一个影响，我觉得有好跟不好，因为嗯，大家也可以想象哈，一个有虔诚宗教信仰的国家，通常这个国家的稳定度是比较高的，因为人民就是有一个精神上的依靠。但是相对而言，在呃天主教的整个架构之下，在很多议题上，它会比较趋向保守。所以今天有一个蛮重要的议题，就是关于呃我们怎么样的去思考这个爱尔兰的堕胎权的一个问题。好，那这个就是大概整个国家的一个比较简单的的历史介绍啊。那如果说是地理的话，因为纬度比较高嘛，所以这边当然这边是比较冷啦。目前的状况的话。哎、欸，大概晚上的话是到一，目前凌晨来说应该是在八到十度左右吼。那白天如果有太阳的话，大概是在十三度左右。不过整体来说算，算是天气算是蛮舒服的。而唯一的缺点就是蛮会下雨的。其实跟我们在台北的状况啊是有一点点相近啦。呃，我个人是觉得我还可以接受，而且他们这边下的雨吼，并不是像台北一样就是。的这种比较一下都会是需要撑伞的这种下雨，很多时候他们下的雨是那种毛毛雨，就是真的是很。很小的、很毛的那一种，所以就算你没有撑伞，其实你走在路上，你也不会觉得不舒服。然后这边大部分的人其实就会买那种防风跟防雨的外套。那在行动上呢，欸、就会比较方便一点啦。这个是呃，就比较就跑到体外话去，或、哦、跟、欸、各位做的一个比较简单的介绍。那我们就简单拉回来啦。就是我觉得这一次我本来自己设定想要听的东西啊，是有关 ESG。跟呃一些其他的议题，包含这个呃难民的帮助，那还有或者是呃关于一些呃吹哨者跟或者是或者是这个隐私权的东西。那结果后来因为我这样子看完了爱尔兰的历史之后，我真的觉得蛮有兴趣的，所以我其实后来就选了呃几个跟爱尔兰的。这个本身比较相关的场次吼，那去做一个聆听。呃，我因为因为整个会议啊，我总共参加了应该算是两天啦。因为第一这个本来我整个会议有三天吼，第一天的话是闭门会议，那这个有点尴尬，我忘记报名了，所以我第一天到的时候诶发现诶不能进去这样子。那虽然我以前其实闭门会议我都在参加吼，那第二天才是真正的开幕式。那这个。开幕式呢，呃的部分呢，就通常依照我们组织的管理，就会有所谓的 keynote speech， 也就是一个主题演讲。吼，那我们这一次的这个主题演讲呢，就是请到了一个这个在爱尔兰当地的呃人权律师跟目前的呃人权法教授。吼，那就他的一他的名字，我觉得蛮不好念的啦，就是应该是 m a r i o O。哦，呃，哦，罗库尔，但呃，这个我呃有点不是很会念，但是呢，呃，反正这个如果大家有兴趣的话，我们这个请夏教授后置的时候再再看看是不是可以帮我补充一下。那目前它在大这个目前呢，这个 Marie 其实是在。呃，学校任教啦，但是他同时也是蛮有名的人权律师吼、哦。嗯，为什么会特别来找他？是因为、欸、爱尔兰由于天主教有关系，所以他们其实对未婚女性哦生小孩这件事情啊，嗯，是蛮在意的。那当然，社会的现实是多多少少会发生这种情况，所以当时爱尔兰政府编了蛮大的一个预算。去处理哦，这个未这个呃这种未婚生子的妈妈，她遇到的一些经济困境，所以他们就跟几个可能宗教团体或者是民间团体呢，就合作成立做了一个计划，那主要就叫做这个 Mother and Babies Home， 呃，这个是母亲与孩子的之家这样子的一个概念。可是后来在呃，这这个大概在1960年代。呃，有了这个东西之后，后来大家慢慢发现一个问题是，好像这个计划里面呢、啊，其实执行上也出现很多问题，包含什么呢？第一个就是这些这些未婚女性其实可能在宗教团体里面是被歧视的，因为本来。天主教就对于这个行为是比较不能够忍受的。那除此之外，就是说这些被生下来的小孩其实也没有被受到很良好的对待啊。如果呃依照这个讲者的说法跟呃新闻的报道的话，其实这些呃出生的婴儿呃在一岁前的存活率可能不到百分之二十五吼。那此外，就是他们很容易被拿去做一些实验，例如说那种。哎、欸，疫苗啊，找不到实验对象，就用这些婴儿来做实验，这样子有很多蛮不人道的一个对待。所以，呃，这个事情后来在呃几位就是这个如同就像讲者一样的呃一些律师或者是一些人权工作者的举发了之后，政府就开始去进行了蛮多的调查哦。那调查的。的过程，其实我觉得对一个从事人权工作的人来讲是蛮辛苦的，因为你要去访谈很多的个案。那其实这些个案他可能都已经受尽了非常非常多的苦难，但是你必须还是要让他讲出可能他这辈子最痛苦的回忆。不过这个很现实哦，我没有办法，就只好这样子的去做询问。其实这個就跟我。呃，几年前去做一个做几个难民的个案一样，因为你要能够证明他是难民，他就一定要受迫害嘛。那你就会问他说，那你到底什么东西被迫害了？那结果这样子问了问之后呢，你就真的是会不小心的，你我觉得不能讲不小心，因为这某程度是故意啦，就是你会你一定会碰触到他。内心中最深的恐惧，跟他最不想回忆起的东西，所以常常问到一半，当事就崩溃大哭，然后后来就完全问不下去，就只好在旁边休息。休息完之后，可能变成说今天没办法继续问的话，就只好明天或后天再来。嗯，我记得那个时候，我跟这个台协会的伙伴是真的花了，还有那个呃那个一个亚太人权网络的这个呃外国律师我们花了非常非常多时间来整理他的。一个呃状况，所以我当时听到其实这个呃这个 May 在讲这件事情的时候，我心里感触是蛮深的、啊，因为这真的是一个很辛苦的事情，而且呃多半你去做这些东西也不会有什么收入，可是他。会非常花你的时间，那、呃、这是我觉得，我觉得其实我蛮敬佩的一个地方。那所以，呃，我想，我想，呃，大致上来讲，跟各位说到的这个是第一个部分啊，就是在 keynote speech 的部分，其实提到的一些呃有关。这个呃，爱尔兰在女性权利上头的一个比较矛盾的地方，那这我想呃是第一个我想跟各位分享的部分。那第二个要跟呃各位分享的部分呢、啊，就是吼我们的这个这个哦，对不起，那个哦对，第二个要跟各位分享的，就是有关我刚刚有提到的那个呃，爱尔兰的一个。这个这个修宪的问题哈，那呃，其实爱尔的人口数不算多啦，我如果没有记错的话，应该到现在大概是五百万左右哈。那能够投票的人数，大概以今天来说，应该是三百多万。那他们的，呃，爱尔当地的一个修宪，基本上就是由人民公投来决定。是不是要去制定这个新的宪法整修条文？大概是这样子的情况。那可是呢，因为爱尔兰也是哦、呃，当时是天主教的教徒居多嘛，所以一九八三年的时候，他们做了一个宪法第八条的修正案。大概的内容就是说，哎、我、呃、除非呃，这个呃。母亲有呃立即的生命危险，否则原则上都是禁止堕胎的，以保障这个呃未出生胎儿的权利。所以从这个角度来看的话，爱尔兰其实是一个相当程度是反堕胎的一个国家啦。因为嗯、呃，这个例外真的是非常非常的窄。那那呃，我今天在听在参加的时候呢。就在听呃我们的讲者吼来在分享这样子的的，就是他们所参与的事情。那两位讲者呢，一位是这个呃阿尔比夫， if, 然后呃这个应该要怎么念哦？他们的名字其实我都觉得不是很好念，虽然说我都听了很多遍，应该是 a l b e 阿 f 比 r 那这、就是这个是呃一,一，然后另外一位呢是。这个，哎，我看一下哈。另外一位是对，另外一位是欧欧朗，嗯，这是这个主要是两位其实非常早期就投入在爱尔兰的女性运动以及同志权利运动上，吼，所以他们其实从事这个人权倡议的时间，如果这样如果算下来的话，应该是有四十年以上的时间啦。所以一九八三年的时候，呃，两位就已经这个。呃，投入在嗯反对当时的第增修条文第八条的修正案的状况，可是最终这个增修条文还是通过了哈。那所以嗯，当然，如果我觉得在台湾的话，你今天看到一个宪法增修条文通过，你大概就会放弃了，因为我们都知道修宪很难嘛。可是我觉得他们蛮厉害的，就是他们没有放弃，就是用那种十年磨一剑的精神，想说那我们就是。呃，想办法去累积能量，慢慢的去说服民众说，哎、欸，我，嗯，本来的这个征修条文的规定是有问题的。那希望在未来民众可以慢慢的支持，就是女性有堕胎这样子一个权利啦。嗯，这中间其实也发生了很多事哈，因为呃，爱尔兰这么严格的一个堕胎禁令，导致很多有。堕胎需求的人，他就只好偷跑去英国来执行堕胎，因为英国相较之下，他的堕胎规范就没有那么的严格。那这样子的一个状况，反而造成了。某程度的跨国冲突啦、啊，因为就好像我今天在台湾做某件事情犯法，可是跑到另外一国家没有嘛，那就变成是一个这个跨国泛滥的情形，所以中间就有很多的算是这个国与国之间的一个呃比较这个尴尬的互动状况哈。那此外就是说，虽然法条是宪法的条文是说，哎，如果女性有非常紧急的情况的话，还是可以堕胎，但是实务上其实。呃，在运作上来讲，把这个规范解释得蛮窄的啦。例如说，呃，爱尔兰的法院曾经就认定过，就是如果女性是因性侵而怀孕的话，就不是宪法第八条的增修条文所说的例外状况。所以，这个呃，被性侵的女性会被迫要产下一个小孩。那这个其实某程度来讲，都对女性或对小孩可能都是一种伤害了。那此外，就是说在，在呃。这个医疗实务上也曾经发生过哦，医生因为有听到婴儿的心跳，但是妈妈当时看起来是没有事，所以就拒绝执行堕胎，最终导致妈妈去世的一个状况。嗯，所以这个我们的那个讲者哈、哦，这个 l v 也也说了，就是你看到的其实是。有人去世，竟然是因为我们宪法的规规定的关系，哈、哦，这真是蛮讽刺的。我们都会说宪法是人民权利的保障书嘛，结果没有想到宪法的规定定下来之后，反而会造成有人活不下去，这确实是一个有点尴尬的情况哦。那事实上，爱尔兰的这个规定啊，它也不是。这个单纯的就是内国的争议，因为曾经有些个案曾经把这些案子送到了欧洲人权法院希望欧洲人权法院可以用欧洲人权公约的相关规定来宣告爱尔兰的宪法是有问题的。可是最终哈，呃，欧洲人权法院是把这个爱尔兰的堕胎问题放在。呃，欧洲人权公约第八条，也就是有关隐私权的条款去做讨论，而最终法院在二零一零年的时候做了一个判决，认定爱尔兰的宪法原则上来讲是没有违反欧洲人权公约的。那只是说呢，他要让呃女性有自主性的话，就要让女性知道什么时候是宪法条文所说的立即危险了、啊。所以其实这某程度来讲是一个，呃，我觉得应该算是一个运动上的挫败。那所以看起来透过法院体系去扭转这个结果是有点不太可能。所以我觉得，呃，爱尔兰的选项就会是他们就会把精神就放在呃公民投票上面。那所以， 2012年的时候呢，两位讲者其实就就联合了蛮多爱尔兰的当地组织吼，那去做了一个蛮大的联盟，然后呢去进行各种的沟通跟游说，就是按照他们的说法，他们的沟通跟游说的场次是多到数不完的，就是、他们真的是花了很多时间跟一般的人民去沟通，说为什么他们想要去推动这个东西。那其实他也说，哎，他。就是这个过程啊，真的是非常非常的挑战吼。然后呢， 2 0 1 5年的时候，其实是第一个比较重要的里程碑，因为爱尔兰在2015年成为全世界第一个用公民投票的方式吼、哦、允许同性婚合法的国家。那这个是一个哎蛮前卫的一个做法吼、哦，因为这个呃呃，这个 l 艾 e 伯夫他。个人其实同时也是同志运动的推动者啦，那这个对他们来说，我觉得算是相对鼓舞的，因为大家也可以想象哦，大家在天主教国家里面，你要去推动同性婚，说实在话也没有那么简单，但是他们做到了，所以他们其实就更有信心的去说，好，那我们如果要做的话，呃，应该这个这个推翻既有的。堕胎的一个增修条文应该是指日可待，所以最终他们是在2018年的时候，呃，应该是2018年的5月吼、哦，他们就呃在公民投票的状况之下呢，以六成以上的支持度，应该总平均应该是在6成2左右，那去通过了这个，诶、哎，呃，爱尔兰的第36次的这个呃增修条文吼、哦，那去把。本来第八条的规定呢，去做了一个大幅度的放宽，那也就是某程度来讲，现在的爱尔兰是允许，呃，这、呃、能在合理的范围之内去进行堕胎的。那这个大概是整个故事的一个状况。那所以，嗯，我再来大家讲完了这两个，我觉得让我印象比较深刻的。演讲之后，我觉得可以，大家可以讨论的事情大概有几个啦。这个大概都是到了，诶、欸，后面就是可能有 Q, Q A， 或者是哦，讲者个人的一些心情的想法、哦、我们大概做的一个延伸啊。那首先第一个是，我觉得当代、哦、我自己的经验也很类似，就是人权运动这件事，它并不是单纯的反政府而已。很多时候你要去。实现一个人权的精神，它其实是需要能够跟政府呃做某种程度的互动的。那例如说像这个呃这个马 i f 他在呃我们前面讲到的呃就是关于 Murder and Babies Home 的这个案子里面，其实他们花了蛮多时间去跟哦、呃、检察官。然后呢，做一些配合。那因为你必须要能够找到犯罪的证据嘛，才能够去做起诉。把这些当时有涉嫌虐待婴儿，或者是虐待未婚母亲的死质的人或者是行为能够找出来。所以，所以某程度来讲，嗯，当代社会其实真的。不是单纯就是说，哎，我只要让呃，我只要去质疑公权力的合法性，这个就是一个人权的实现哦。怎么样的引导公权力去想办法打击一些可能不法的行为，某程度也是当代的人权运动可能要去思考的方向。我自己在做呃难民法的时候，其实感触也蛮深的哦，因为 NGO 不论再怎么努力，你也没办法代表中华民国政府给这些。这个寻求庇护的难民说：“哎，我给你一个身份。给身份这件事情是必然需要用到公权力的。所以，呃，我我当然很多时候我可能对于移民主管机关我有很多的批评了。可是我们也知道的是，呃，如果没有他们的公权力的话，其实你要一个寻求庇护者能够好好的在台湾过生活，事实上也很很困难。那所以，嗯，以。当代的人权工作来讲，要怎么样的在呃一般的民众、还有政府机关、还有企业哈三者之间取得平衡，我觉得是一个蛮重要的事情。因为你必须要能够知道的是，例如说我刚刚讲的哦，政府它不一定都完全的就是你要批判的对象，很多时候它可能是你合作的对象。那其实企业也有可能是因为有不好的企业，也有愿意支持人权活动的企业。那跟人民呢？我觉得我们其实要花很多时间的是要去跟人民做互动，就像我们刚刚讲的堕胎的状况其实是一样的。如果我只是在走这个法院的途径，或者是一个国会游说的时候，有可能我们其实在这边能够取得一个有利的结果。但是这不代表说，哎，在未来这个有利的结果都还是会一直被维持，因为民意如果没有站在你这里的话，有一天它可能就会成为一个反扑的力量。所以怎么样的去说服人民是很重要的。那各位可以想象的是，像爱尔兰这个国家过去是有死刑的，可是现在是没有了。所以如果你去问当地民众，他们觉得呃死刑到底是个有效还是无效的一个制度的话，事实上过半数的民众是反对死刑存在的。这点其实当然也跟他们的历史很有关系啊，因为当年真的呃就是。很莫名的杀了非常非常多人哦，成为这这个国家的一个蛮大的历史上的一个教训，所以呃，我想这是、呃、第一个部分呐、啊，就是我想要跟各位分享的。那第二个我想要跟呃各位在分享的是说在。堕胎案里面，其实我觉得以我自己，嗯，至少我的兴趣啊是在宪法、行政法的部分。我觉得我自己遇到的困境啊，因为我们都还是会倾向觉得，就是欸宪法是呃最高法规范嘛，所以他怎么说我们就怎么做，或者那顶多就是他讲的不清楚，我们自己透过一些解释法律的方法吼，去把这个内容去做一个比较呃完善的一个表达。但如果说今天真的宪法条文就是写得很差、很糟糕，甚至是非常非常烂，烂到我们都不能接受的时候，我们到底该怎么办？嗯，我觉得这是一个蛮难拿捏的部分啦、啊。所以当我看到爱尔兰人愿意花三十几年的时间、哦、去推翻一个他们认为呃不合理的宪法，其实我觉得这件事情是蛮重要的，因为。我总不能说，哎，我不喜欢他，所以我就不遵守吧。这样子的话，其实会让一个法的尊严其实是会下降很多的。可是你也不可能说，哎，那我就放弃，我就都不管。我觉得怎么样的去，呃，持续的，就是在。这个领域去做努力，我觉得蛮重要的。我今天整个活动结束之后，我跟几个外国朋友去餐厅吃饭哦，大家也在讲说，要怎么样维持热情，其实是一件蛮困难的事啦。所以我，我我觉得那个，可能我觉得当时他们也没有想到，就是这件事情会搞到三十几年。那但是最终还是看到了一些成果。我个人其实是觉得。真的蛮佩服的。那这几位讲者，吼，我们各位会发现，就刚好，诶、欸，都是女性。然后呢，呃，呃都真的是非常有那个 c h r i s t m a s 就是就是，诶、就是欸，中文要怎么翻啊？就有那种领袖气质，这样。就是你听他讲话，你就知道这个人非常的与众不同，然后非常的有魅力跟影响力。那他讲出来的很多东西，其实也是非常有内涵的。我觉得，嗯，一个国家能够培养出这样子的一个人才，必然在一个国家的发展是有它能够参考的空间了、啊。我不敢说我对爱尔兰有多熟，因为我其实也才来没有几天，我只是。相较之下，花了比较多时间去查资料，去做对照，然后呢去做一些吸收。可是我自己蛮喜欢这个城市的，对我来说这是一个蛮有底蕴的一个城市啦。如果可以的话，我是希望未来有机会也可以再来多花一点时间去多走一些地方。那所以说，嗯，对，就是这几个部分吼，大概是我主要想要跟各位做。做一个论坛的内容的分享啊。那最后的话，我倒是想要跟、呃、各位分享的是说，以我自己来讲，我觉得嗯，能够跟这么多的外国友人有这些互动，我个人是觉得呃蛮感到嗯，哎、欸，就是就是蛮有收获的吼，因为因为你真的是要能够跟一些呃。其他国家的互动，你才知道哦。对他们来说，什么叫做呃 tradition， 然后呢，什么叫做这个习惯？那不同的国家的人，他会怎么样的去思考事情？像今天晚上，我是跟、欸、美国人、法国人还有新加坡人一起吃饭，那你其实可以感觉到，就是他们在。想法上，除了他自己本身的人格特质之外，大概、欸，他们的一些生活习惯跟价值判断也会影响到我们蛮多的讨论啦。坦白讲，我虽然呃，从呃一我是大概八年前去美国念书嘛，那念没有很久啦，就不像那个这个乡下教授跟这个睡波教授就是在美国待很久，所以我我一直觉得我的。呃，听力跟这个讲话能力是有待加强的啦。嗯，我其实运气很好，就是说这些人也都还蛮鼓励我，然后、呃、大家尽量的去在一些想法上去做一些交换。嗯，这个确实是收获很多。那呃，我只想说，其实我们这个论坛啊，它也不是说，哎，你一定要多么的 experience 你才能够。你才能够加入啦。说实在话，当时他其实是直接对全世界开放报名的。以前的话，像这个律师公会其实是有转知啦，就是说，哎，有这个公益法论坛，鼓励大家参加。那不过因为，嗯，过去两年我们是用 virtual， 就是这个线上的方式来举办论坛、喔、所以也没有特别请谁转发。那甚至报名也不用钱。可是我简单讲，就是如果明年。呃，明年应该还是会有论坛的啊,啊。如果如果说哎，各位有想要报名的话，其实就直接填表单就可以了。你不用说你一定要哦，律师考试及格，甚至或者是律师当几年才能够报名，其实没有这件事。那其实我觉得能够来，然后多跟一些其他国家的人做一些非常实时的交流，我觉得蛮有意义的哈、哦。我当然我还是要讲说，这个交流的重点大概都会在。诶、欸，公益法跟人权法的部分，然、呃、后我觉得当然每年讨论下来，因为我从15年参加到现在，我几乎是每一年都有参加吼，然后自费，所以真的花很多钱。那,那但是呃，呃，多多少少会遇到的问题，就是我觉得好像每年都在讨论差不多的东西，可是我觉得今年，呃，由于你办在不同国家，大概。这个国家的人，他会影响整个论坛的讨论方向，所以我觉得以今年来说，算是相对蛮有趣的。我自己是还蛮喜欢，呃，我今年这个的一个状况啊。那当然还有一有些东西可能来不及跟各位做分享哦，因为我其实现在在讲这些东西，我其实是。没有写什么演讲大纲的啦，就是我就大概某程度是想到什么就讲什么。那当然我自己在我的那个日记上，我可能会做一些笔记。可是，嗯、大致上来讲东西应该就是这些。嗯，对，不知不觉大概也讲了半个多小时吼。嗯，其实一个人讲真的是有点干。我本来想要凹向下教授说，哎，老师你要不要早点起床？我现在这边。是晚上12点的话，那台湾时间是早上7点嘛？啊、你如果早点起来，我们两个至少还能够稍微对谈一下，就比较不会那么干。结果现在这样讲一讲，大概也是半个小时多一点，好吧？那我想，呃，这一次的这个算是。出外景哈，继上次熊战律师跑到日本，然后呢，去跟这个在日本工作的台湾律师有一些交流之后，呃，我这次就这个代表大家跑来爱尔兰，虽然说并没有其他能够一起交流交流的人，嗯，但我觉得我这样单口讲完之后，希望对。诶、哎，大家的法律工作啊，或者是对对于一些法律的认知吼、哦，是有一些帮助的。那、呃、如果大家有什么想要留言的啊，就<笑>再留言，我再来看看有没有什么我可以补充的地方。那我想大概就简单的跟各位介绍到这边，然后呢，我要准备收东西。那、啊、因为呃行程很赶吼、哦，我这个嗯早上是十点多要到机场，然后我就要准备回台湾。继续进行我还没有做完的各种工作，呃,呃好，希望大家哎会喜欢这一集啦。那我们那我就简单讲到这边好，谢谢各位，大家拜拜。With her kind.